Сегодня, продолжая исследование Евангелия от Луки, стих за сихом, мы подошли к сихам, которыми евангелист заканчивает удивительное путешествие в рай. Вы знаете, на протяжении жизни, соприкасаясь с различными свидетельствами людей, которые якобы побывали в раю, мне неоднократно хотелось пережить подобный опыт. Были моменты в моей жизни, когда я молился об этом Богу, чтобы Бог даровал мне возможность побыть там, где якобы побыли многие люди. И вы знаете, Бог ответил на мою молитву. 26 ноября 2011 года, когда весь мир еще продолжал содоргаться о том, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке, один из служителей по местной церкви подарил мне две книги. Первая книга Джона МакАртура называлась «Слава небес», и вторая книга Рэнди Олкорн, которая называлась «Небеса», которые стали особым временем увлекательного путешествия в Небесное Царство. Через четыре года братья по местной церкви предоставили мне возможность исследовать непревзойденную славу небес через проповедь книги Откровения стих за стихом. Таким образом, 19 апреля 2015 года началось новое увлекательное путешествие, которое длилось три года. 106 проповедей – это 106 недель захватывающего путешествия. В это время Бог даровал увидеть славу небес в прошлом, настоящем и будущем. И что удивительно, с каждым новым откровением слава небес сияла ярче и ярче. Но на этом мое путешествие не закончилось. В прошлое воскресенье Бог в щедрости своей благодати давал возможность еще раз вернуться туда, чтобы увидеть красоту грядущего царства. Вы знаете, на протяжении этого времени мне недократно задавали вопросы. Зачем Писание так много говорит о грядущем царстве? Зачем Христос даровал книгу Откровения, когда там так мало практического применения для христиан, живущих, живущих в греховном мире? Зачем нам нужно останавливаться на данных повествованиях, говорящих о будущей славе, когда не хватает силы переносить страдания в настоящем? Или зачем Бог на горе преображения даровал трем ученикам увидеть славу грядущего царства, когда они даже не знали, как пройти через агонию отвержения и смерти их учителя? Так ответы на эти вопросы дает сам Бог Отец на горе преображения. Перед тем, как мы посмотрим на данные стихи, которыми Лука заканчивает описание удивительного путешествия в рай трех учеников, я хотел вспомнить контекст повествования. Вы помните, после исповедания учеников что Иисус есть Христос, Сын Божий, Учитель, бросая вызов себе любимому сердцу, раскрывает истинный портрет ученичества. В 23 стихе сказано, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Достаточно простые, но важные слова – в которых Христос раскрывает и ширину, и глубину Его ученичества. Так, чтобы стать Его последователем, одного желания недостаточно. Должно произойти нечто радикальное, что навсегда изменит направление жизни. Но почему это так важно? Почему без отвержения себя Человек не может быть истинным последователем Христа. Неужели нет более легкого пути в небо, где можно следовать за Христом без взятия креста 
по дороге самоотвержения. Так Христос дальше отвечает, что христианство не для слабых людей, потому что ценности мира, союзником которого является наша плоть, они ведут совершенно противоположное направление, они ведут к смерти. Именно поэтому христианство, оно требует радикального изменения, это полностью переворот, чтобы идти в совершенно другое направление. Поэтому после призыва отвергнуть себя, Христос говорит, потому что, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Это поразительно. Кто живет ради собственной славы, о чем мы говорили, ища полноценной жизни и счастья, тот собственными руками разрушит свою жизнь. Эти люди сами убивают себя, свою радость и свое счастье. Поэтому поистине блажен тот, кто ради приобретения Христовой славы берет тяжелый крест и идет по дороге отвержения себя и собственной славы. Но возникает вновь вопрос, но почему все то, что предлагает мир, не может сохранить полноценность нашей жизни, не может даровать радость и счастье? Ответ на этот вопрос мы можем найти в вопросе Христа, который Он задает сразу после этого. Он дальше говорит, ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Христос как бы говорит, давайте представим самую наилучшую ситуацию. В погоне за полноценной жизнью вам удалось приобрести весь мир. Понятно, это гипербола, потому что это невозможно. Но представьте себе, вам удалось приобрести весь мир, то есть вы стали обладать всем богатством мира, всей властью на земле, вы убедили всех людей думать так, как вы думаете. И дальше Христос задает вопрос, какой смысл во всем этом? Какая польза от всего этого, когда эта дорога ведет к трагедии, к разрушению всего, всей жизни и счастья? Вы знаете, это поразительные слова, которые мир не может принять. Сегодня почти все жители Земли думают наоборот. Они уверены, что есть польза от того, сколько человек будет иметь богатства, власти и славы. Если Христос говорит, что пользы от этого, то весь мир говорит, есть польза от этого. Именно поэтому сегодня людям трудно вырваться из сильных лап материализма, сексуализма, алкоголизма, легализма, гедонизма и всего того, что заканчивается наизма. Так временность и пагубность всего того, что обманутый мир считает приобретением, мы можем постигнуть только через призму грядущей славы. Вы помните, подобное находим мы в 72-м псалме, когда Асав чуть не позавидовал безумцам, и он говорит, я нашел ответ, когда вошел во святилище и увидел конец их жизни. И оказывается, все то, что он считал благословением, это является скользким путем, который ведет Бог их к погибели. Подобно Христос говорит ученикам, Почему нет пользы? В следующем стихе говорит, потому что кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и Святых Ангелов. В этих словах Христос как бы сказал, что поиск человеческой славы или отвержение своих желаний является, или не отвержение своих желаний является пассивной формой отвержения Христа и Его учения. Заметьте, он говорит, кто постыдится меня и моих слов. 
Так о каких словах идет речь? Какие слова будут стыдиться окружающие люди? Хотя здесь подразумевается все учение Христа, главное ударение стоит на призове взять крест свой и идти по дороге самоотвержения. Таким образом, кто ради следования за Христом постыдится отказаться от себя, поиска своей славы и своих желаний, настанет момент, когда он познает горечь, отвержение Христом, который придет славе. Именно после данного наставления Христос дает ошеломляющее обетование. Говорю же вам истина. Говорю же вам истина, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье. Это поразительно. Некоторые не просто попадут на небо, но перенесутся во времени и увидят то, что произойдет в далеком будущем. Они увидят на то, как, как на землю вернется Мессия, который перенес, вернет нас в потерянный рай, то есть Божье Царство. После этого Лука описывает этот трепетный момент. После этих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петжи, бывшие с ним, отекщены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петру, Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии, не зная, что говорил. Поразительное откровение Бога, в котором переплетается открытая стайна и понятные с непонятным ответы с новыми вопросами. Как мы увидели прошлое воскресенье, здесь раскрывается слава Христа, слава наследников царства, переживающих славное общение, которое наполняет всех присутствующих славным блаженством. Так восклицание Петра «Наставник, хорошо нам быть здесь», раскрывает блаженство, которое не зависело от обстоятельств жизни. В тот момент они познали, что для счастья здесь, на земле, им не нужно что-то иметь, что-то построить, чего-то добиться, чего-то заработать или накопить. Им не нужен ни дом, ни богатство этого мира. Им достаточно созерцания славы грядущего царства. Этого достаточно. Именно поэтому Христос, видя оставление первой любви, страх по причине гонений, компромиссное отношение к греху и лжеучителям, да, духовную пассивность и губительной духовной гордости, которая лишала христиан первого века полноценной радостной жизни, Он посылает им письмо. Посылает им письмо, которое нам известно как книга Откровения, письмо семи церквам, в котором раскрывают славу грядущего царства. Так в самом начале Христос дает поразительное обетование. Там сказано, блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написано в нем, ибо время близко. Блажен, счастлив. Я хотел бы сегодня вас спросить, верите ли вы этим словам, которые оставлены нам Духом Святым через Иоанна? Вы верите, что блажен читающий, слушающий слова пророчества этой книги и соблюдающий написано в нем, в этой книге, послание семи церквам? Если да, то вспомните, когда вы последний раз читали эту книгу. Помните, Яков писал, что вера без дел мертва. Таким образом, если вы игнорируете чтением этой книги, значит, вы не поверили данным словам. Вы не поверили. То же самое, как в первом псалом написано «блажен муж, который куда-то не ходит, 
но законе Господа воли его, и законе размышляет день и ночь. Если вы верите этим словам, вы будете день и ночь рассуждать о Божьем законе. Если вы это не делаете, значит, вы не верите тому, что Дух Святой оставил в этой книге, подобно с данной книгой Откровения Небес. Каждый из нас хочет быть блаженным, и мы все стремимся к счастью. Так здесь сам Бог раскрывает обетование не будущего, а настоящего. Блажен человек сейчас, который читает, слушает и живет этой реальностью. Путешествие грядущее царство способствует переживанию блаженства уже здесь, на земле. Именно оно помогает нам взирать не на видимое, но на невидимое, что помогает воспринимать страдания как временные и легкое явление, о чем апостол Павел писал в первом послании Коринфянам. Таким образом, ничто так не преображает нашу жизнь как созерцание славы грядущего царстве своем. Но давайте вернемся к нашему тексту. Лука, описав красоту грядущего царства, явленного на горе преображения, напоминает нам очень важные слова Отца, которые раскрывают ценность и значимость данного откровения. Написано, когда же он говорил это, говоря о Петре, когда Петр говорил, сделаем три кущи, явилось облако и осеняло их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголющий, это сын мой возлюбленный, его слушайте. Когда голос прозвучал, остался Иисус один, и они молчали, никому не говорили в те дни о том, что видели. Изучая данные слова Бога, которыми Лука заканчивает удивительное путешествие в грядущее царство, я хочу отметить пять важных истин, которые раскрывают значимость откровения грядущего царства. Эта истина относится не только к данному повествованию, но ко всему откровению о славе небес и Божьего царства, которое мы читаем на страницах Священного Писания. Можно сказать, Здесь раскрывается пять истин, которыми Бог благословляет нас, когда мы следуем книгу Откровения, когда мы находимся на горе преображения или когда мы соприкасаемся с другими откровениями, которые раскрывают нам славу грядущего и его царства. Итак, зачем Писание так много говорит о грядущем царстве? Во-первых, откровение небес оно способствует созидающему страху. Откровение небес, оно способствует созидающему страху. Когда же он говорил это, явилось облако и осеняло, осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. Выражение «явилось облако и осеняло их» указывает на сошествие Бога самого на эту гору. Здесь не просто говорится о каком-то физическом облаке, но об облаке Божьей славы. Вы знаете, если физическое облако, оно приносит тень, каждый раз, когда летом светит сильное солнце, мы хотим попасть в тень, и когда облако заходит над солнцем, мы попадаем в эту тень. Облако всегда приносит тень, то данное облако, наоборот, оно осыпляет своим сиянием. Это необычное облако, это явление великого света, который ослепил эту землю. Матфей говорит, что явилось яркое, сияющее, лучезарное облако. Так что это за слепительное облако? Это явление святого Бога. Апостол Иоанн, познавший красоту данного откровения, в первом послании писал, что Бог есть свет – и нет в нем никакой тьмы. Он видел явление данного света, и поэтому говорит, вот благоествование, которое мы приняли, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Именно этот сияющий свет в виде облака сходил на гору Синай, 
это облако сходило на скинью Моисея, а также на построенный храм Соломонов. Именно этот яркий свет днем казался столпом облачным, а ночью столпом огненным. Таким образом, перед нами удивительная картина, как сам Бог сходит со своего престола и спускается на эту гору, чтобы дать чрезвычайно важное повеление ученикам. Это настолько важные слова, что сам Бог спустился на эту землю. Это удивительный момент, пока Петр предлагает Христу устроить там праздник из трех шалашей, Бог прерывает его размышления своим великим присутствием. Так евангелист Лука описывает, что явление данной славы осеняло не только гору или осветило не только гору, но по-особому поковлебало сердца трех учеников. Сказано, что когда они вошли в Божье присутствие, они устрашились. Они устрашились, буквально они были напуганы. Евангелист Матфей, он отмечает, что они сильно испугались. Что это за страх? Что это за страх, который призывал учеников на горе преображения? Это был здоровый, созидающий блаженный или смиряющий страх. Притчи он назван страхом Господним. Страхом Господним. Его когда-то пережил Моисей на горе Сина, его пережил пророк Исаия в год смерти царя Озии, его пережил Изекиль и Даниил, когда были на чужбине и так далее. Данное явление настолько было величественным, что к нему никогда невозможно привыкнуть. Вы помните, примерно через 60 лет. Примерно через 60 лет проповеди славного Евангелия апостол Иоанн вновь увидел яркий свет божественной славы, который вновь потряс его сердце. В первой главе книги Откровения он пишет, «И когда я увидел его...» Вы помните, последнее он описывает, его лицо, которое сияло, как солнце, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою или правую руку свою и сказал мне, не бойся. Не бойся, Иоанн. Или Иоанн, не умри от страха. Я есть первый и последний. Он видит подобного Христа, которого видел на горе преображение, и к этому Христу невозможно было привыкнуть. И это явление, оно вновь погрузило его в такой страх, что он упал, как потеряв, потеряв сознание. Так для чего был явлен яркий свет Божьей святости там на горе преображения? Для чего Бог пришел своей присутствием, своей святости туда к ученикам? Мы видим чтобы наполнить сердца учеников созидающим страхом. Дело в том, что следовать за Христом по дороге самоотвержения невозможно без данного созидающего страха. Так страх потерять собственную славу или страх потерять что-то иметь здесь на земле и даже свою жизнь можно победить только благодаря созидающему страху, который исходит из созерцания Божьего присутствия. Вы знаете, что делало людей первого века или христиан первого века бесстрашными пред лицом смерти? Что делало людей стойкими или христиан стойкими без страха, когда была глубокая нищета во время войны и так далее? Наличие Божьего страха, который приходил из созерцания или сознания Божьего присутствия. Кстати, Священное Писание раскрывает, что любое беззаконие человека указывает на отсутствие страха Божьего в сердце его. Вы помните, 35-й Псалом сказано, «Нечестие говорит в сердце моем, нет страха Божьего пред глазами его». Нечестие говорит. Каждый раз, 
когда вы видите падение какого-то человека, его падение говорит, что нет страха пред глазами его. Каждый раз, когда вы совершаете грех пред великим Богом, это вновь провожает, что нет страха в этот момент пред лицом Бога. Нет страха. Сегодня мы живем в мире, когда люди в основном говорят о негативном явлении страха. Сегодня даже изобрели таблетки для того, чтобы люди не переживали страх. Это ненужный страх, который парализует жизнь, делает человека несчастным. Но нам нужно признать, что не каждый страх является проклятием, приносящим страдания в жизнь. Есть созидающий страх, который способствует сохранению жизни. Например, страх перед штрафом способствует более сдержанному вождению. Или страх перед пропастью, упасть в пропасть, способствует аккуратности людей. Или страх перед электричеством способствует технике безопасности и так далее. Страх является благословением для нас. Если это правильный страх. Если человека лишить ощущения страха, его жизнь подвергнется трагедии. Жизнь трагедии. Я бы не хотел, чтобы наше общество было общество без страха. Это общество будет ведущей трагедией. Так проблема человечества заключается в том, что оно боится того, чего не нужно бояться но он не боится того, чего нужно бояться. Так люди боятся потерять полноценность своей жизни, при этом не боятся самого Бога. Поэтому они все усилия прилагают, чтобы как-то сохранить свое представление о счастье, но не имея истинного страха, они собственными руками разрушают ее. Именно данный страх помогал Павлу идти по дороге самоотвержения. Послание Коринфянам, 5 главе, он пишет о себе. «И потому ревностно стараемся во дворя сли, выходя ли, быть угодным ему». Апостол Павел живет жизнью, чтобы всегда угождать Богу. Почему? Потому что всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы воздать чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Апостол Павел говорит, мы всегда заходим, выходим, мы пытаемся во всем быть угодными Богу, потому что мы знаем, что нам нужно будет явиться пред Христом, который грядет в славе. И в 11 стихе дальше он делает вывод. Итак, исходя всего этого, он говорит, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу уже мы открыты, зная страх Господень. Что двигало им, чтобы быть всегда угодным Богу? Это наличие Божьего страха. Мы знаем, мы переживаем этот страх Господень, который нами руководит. Вы знаете, одной из слабостей современной церкви – это дефицит Божьего страха. Многие христиане стали обладать большим знанием о Боге, о Его славе, но они не знают силу созидающего страха, который бы отражался в их жизни. Многие христиане не боятся Христа. Не боятся Христа. Они любят уничиженного, смиренного Христа, которого, на их взгляд, не стоит бояться. Им нужен Христос, который бы стоял рядом, они положили Ему руку на плечо, похлопали, пообщались, и Он снизойдет. Сегодня многие христиане больше боятся людей, политиков, нежели Христа. Поэтому беззаконие процветает, а любого охладевает. 
Так с чем это связано? Почему беззаконие умножается здесь на земле, а любовь охладевает? Ответ достаточно прост. Христиане пренебрегают созерцанием грядущей славы Христа, что отражается в дефиците созидающего страха. Я неоднократно говорил, живя в бывшем Советском Союзе, я приезжал в деревню в простую церковь, где люди не обладали таким знанием богословия. Но, знаете, у них был страх Господень. Потому что они жили в воздаянии. Они, как апостол Павел, всегда говорили, грядет. Грядет Спаситель. И тогда каждый получит по делам своим. Как уже сказал, христиане боятся кого угодно, но только не Христа. Поэтому их проповеди Христе перестали вызывать страх у людей, Оно перестали, они перестали переживать то, что мы поем в одном из гимнов. Сначала ты внушила сердцу страх, а потом дала покой. Так Христос говорит, что страх, вызванный Его славой, должен постоянно сопровождать Его последователей. Евангелие Луки, 12 глава, сказано, «Говорю же вам, друзьям моим». Он обращается к ученикам, которые последовали за Ним. Он говорит, «Не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вернуть гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Так кого нужно бояться? Кто после смерти может вернуть гиену, то есть в ад? Кто это может сделать? И в нашем тексте мы видим, это Сын Человеческий, то есть Мессия – это Тот, кому Бог отдал весь суд, это Христос. И поэтому Христос говорит ученикам, не бойтесь окружающих людей. Но кого бойтесь? Бойтесь меня. Задайте себе вопрос. Боитесь ли вы Христа? Боитесь ли вы Христа, когда вы приходите сюда, где присутствует Бог, потому что Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, Я посреди вас, когда вы приходите сюда, испытываете ли вы трепет перед Ним, как сказано послание к евреям, будем же служить Ему с трепетом и страхом, потому что Господь наш есть огонь поедающий. Испытываете ли вы этот страх? Если нет, то вы не сможете идти за Христом по дороге самоотвержения. Вы будете бояться жертвенности ради славы Христа, потому что будете бояться, что вы не сможете дальше прожить, просуществовать. Вы будете бояться лишнее время посвятить познанию Божьей славы, чем работе, потому что вы боитесь, будете бояться, что вы не сможете заработать то, что могло бы принести вам комфорт. Вы будете отстаивать желание плоти, потому что будете бояться, что этого не будет, вы не переживете наслаждение и так далее. Так все это может пережить или победить только тогда, когда сердце движимо Божьим страхом или страхом пред грядущим Христом, а он вызывает это только созерцанием грядущего в славе. Итак, во-первых, откровение небес способствует созидающему страху. Оно избавляет от погибающего и способствует созидающему страху. Во-вторых, это откровение учит ценить Христом. Это откровение учит ценить Христом. И написано, и был из, из облака глаз говорящий. И был из облака глаз. То есть мы, ученики слышат голос из этого облака, из сияющей славы, или вновь говорит, что это присутствие Бога. Облако не может говорить, но там присутствующий Бог в своей славе, он начинает говорить, и они слышат голос говорящего, который, который говорит, 
это сын мой возлюбленный. Он как бы указывает, говорит, посмотрите, это сын мой возлюбленный. Если во время крещения Иисуса Христа Бог говорил данные слова к самому Иисусу Христу, ты сын есть мой возлюбленный, то здесь эти слова Бог говорит к своим ученикам или к его последователям, это сын мой возлюбленный. Если при крещении слова были сказаны для Христа, то здесь сказано для нас, посмотрите, это его сын возлюбленный. Слово возлюбленный дословно нужно перевести как избранный. Вы видите, в английском переводе написано «my chosen one». Это сын мой избранный. Таким образом, здесь Бог раскрывает, что его выбор остановился на его собственном сыне. Он избрал его, чтобы тот стал владыкой всей вселенной. Посмотрите, это мой сын, которого я избрал. Евангелист Матфей добавляет, что Бог нашел в нем улетворение. Когда же он еще говорил, вот облако светлое синяло его, и вот глаз, голос из облака говорящий, это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Слово благоволение имеет значение одобрение, улетворение или наслаждение. Так Бог, отец, не найдя никакого несовершенства в сыне, был полностью им улетворен. Он испытывает блаженство в созерцании его. Именно эта реальность делает небо местом неприходящей радости и наслаждения. Так понимая эту реальность, посмотрите еще раз на повеление Христа через призму Божьего выбора. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми креству и следуй за мной. Подумайте, почему мы должны последовать за Христом по дороге отвержения, самоотвержения? Почему мы должны последовать за Христом и за это заплатив самую наивысшую цену отказаться от, от всего, что движет нами? Ответ очень прост. Потому что Христос был избран Богом. Это не выбор Иисуса чтобы они последовали за Ним. Это был выбор самого Бога, чтобы они шли за Ним. Поэтому повеление, чтобы мы во всем подражали Христу, идя за Ним по дороге самоотвержения, является не просто желанием Иисуса, но решением Бога. Но решением Бога. Поэтому отвергнуть Христа – это и значит отвергнуть Отца. А пойти за Христом – Это и значит пойти за самим Богом. Вы помните, Христос сказал своим ученикам, Лука 10 глава, «Слушающий вас меня слушает, отвергающийся вас меня отвергает, отвергающийся меня отвергает, пославшего меня, то есть Отца». Таким образом, наше отношение к Христу отображает наше отношение к Богу. Если Бог Отец избрал Сына Своего как наивысшую ценность во всей вселенной, в которой Он находит все свое улетворение, то это должны сделать мы, потому что нет ничего славнее Христа. Если сам Бог наслаждается Своим Сыном, то Он является единственным источником нашего наслаждения, радости, чем мы должны ценить. Именно поэтому, встретив Христа во славе, Апостол Павел полностью отказался от всего, что считал ценностью. Увидя Христа в славе, он однажды навсегда отвергнул, отвергнул себя и каждый день, беря крест свой, следовал за Христом по дороге самоотвержения. Вы помните послание филиппийцам, он пишет, «Ну что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Да и все почитает читой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Заметьте, я абсолютно все почитаю за ссор. Для чего? Чтобы приобрести Христа. 
Вот она истинная, настоящая влеченность Христом, желающим следовать за Учителем. Что я считал преимуществом или прибылью, что может обогащать мою жизнь, то ради Христа. Не просто ради чего-то, ради Христа я почел, почел или решил, или увидел, что это чита или это потеря. Это потеря, убыток, потому что то, что раньше он строил, он думал, она созидает его жизнь в то время, он, наоборот, ее разрушал. Но когда увидел славу Христа, он от всего отказался. Итак, если Божий Сын не стал для вас всем небом, к которому вы стремитесь, значит, вы еще не познали красоту Его славы. Мне вспоминаются слова Самуила Ротафорд, который однажды сказал, «О мой Господь Иисус Христос, если бы я смог быть на небе без Тебя, то это был бы ад. А если бы я попал в ад, но Ты был рядом, то Он был бы мне небом. Ибо Ты – все небо, которому, которого я хочу. Ты». Сам Христос – это увлеченность Христом. Кстати, именно так заканчивает примерно 72-й Псалом Асав. Он говорит, без Тебя я ничего не хочу здесь на земле. Без Тебя ничего. Когда Он вошел в Осечилище, увидел всю реальность глазами вечного царства, Он говорит, я без Тебя ничего не хочу, Ты самая наивысшая моя ценность. Раньше Он думал, что они честивы, они приобретают ценность, они живут, они спокойны, они процветают, наслаждаются, отдыхают и так далее. Но видел, что, оказывается, ценность не там. А ценность в Божьей славе, которую он увидел во святилище. Итак, мы видели три, три, две уже значимости грядущего откровения неба. Во-первых, оно способствует созидательному страху. Во-вторых, это откровение или слава грядущего в Царстве, оно учит нас ценить Христом для того, чтобы наше сердце не влекалось чем-то земным. В-третьих, оно ведет к послушанию. Оно ведет к послушанию. Написанный был глаз с облака глаз, глаголющий «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Его слушайте. Удивительно, помните, до этого Петр говорит. Петр говорит Христу, давай сделаем трекущий друг. Бог прерывает его разговоры и говорит, Петр, его слушайте. Его слушайте. В этих словах есть удивительная параллель с тем, что произошло на горе Синай. Если там Бог, явившись в своей славе, провозгласил 10 заповедей, то на этой горе Бог, явившись во славе, провозгласил одну важную заповедь, которая определяет жизнь и смерть. Он сказал, «Я выбрал Иисуса, поэтому Его слушайте». «Я выбрал Иисуса, поэтому Его слушайте». Посланник евреям сказано, что Бог, говоривший издревне к отцам пророков, последние дни говорил нам в Сыне. Он говорил нам в Сыне, поэтому мы должны Его слушать. Бог говорил Сыне, Его слушайте. Так эти слова созвучны с тем, что Моисей говорил израильскому народу перед тем, как они вошли в обетованную землю. В Тарзаконе 18 глава сказано, «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Его слушайте. Придет Мессия, придет особый пророк, которого Бог приведет или пошлет, поэтому его слушайте. Таким образом, грядущая слава Христа на горе Преображения учит нас послушание Ему. Учит нас послушание Ему. Бог сошел на землю, на эту гору, для того, чтобы передать очень одно важное повеление ученикам – Его слушать. Это повеление настолько сверхважное, что с Богу пришлось спуститься из величия своим славе, наполнив страхом людей, сказать эти важные слова – это Его Сын выбранный, поэтому Его слушайте. 
Так в контексте этих слов призыв Христа идти за ним по дороге самоотвержения становится более актуальным. Данный, отвергнуть данный призыв – это значит отвергнуть волю, волю, Божью волю о себе. К сожалению, несмотря на ясное повеление Бога, послушание Христу сегодня является дефицитом. дефицитом. В христианстве все больше и больше людей, которые не последовали за Христом по дороге самоотвержения. Они просто взяли как-то с собою Христа и пытаются как-то угодить себе за счет Христа. С этой трагедией столкнулась, столкнулся апостол Павел в Первой Церкви. Он пишет верующим в Филиппах, 2 глава, 20 стих, «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Почему? Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Все ищут своего. Все ищут своего. Это печальная реальность, которая делает церковь местом борьбы, противостояния и вражды, потому что люди начинают искать своего. Зачем они пришли в Божий дом? Зачем они пришли ко Христу? Не за тем, чтобы следовать за Ним дорогой послушания, а для того, чтобы Христос помог им достичь некоторые их желания. Именно поэтому апостол Павел, смотря на всю реальность, он ужасался, что мало искренних людей. Большинство служителей, которые были в тех церквах, они искали своего, но не того, что было угодно Иисусу Христу. Потому что там, где нет созерцания Христовой славы, там не будет поиска послушания Христу, что ведет людей к трагедии. В следующей главе апостол Павел вновь возвращается к этим людям, которые не живут Христом, а ищут только своего. Он пишет о них, ибо многие, заметьте, многие, это их немало было, их достаточно много, они что-то делали в церкви Христовой, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Эти люди, они поступают, как враги креста Христова. Их конец погибели, их Бог чрева, их слава, их срами. Они мыслят о земном. Заметьте, они не враги Христа. Написано, они поступают, как враги креста Христова. Они не против Христа, они против Его повеления идти за Ним со крестом Своим по дороге самоотвержения. Для них христианство – это одна из сфер жизни, где они продолжают искать и утверждать человеческую славу. Именно поэтому он заканчивает вся их характеристика – они мыслят о земном. Вы знаете, есть две категории людей. Есть категория людей, мыслящих небесным, и есть категория людей, мыслящих через ценности земли. Именно поэтому апостол Павел верующим говорит в Колоссах, если вы воскресли со Христом, то что? То ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном. Но эти люди, последовав за Христом, они не полюбили этот крест, они стали врагами креста, который предлагал взять Христос. И вся их жизнь выражалась в том, что они мыслили, о земном. Задайте себе вопрос. Живете ли вы послушанием Христу? То есть берете ли вы каждый день крест свой и идете ли по дороге самоотвержения? Если нет, то вам нужно еще раз пойти на гору преображения, чтобы духовными глазами увидеть удивительную славу грядущего. Нам нужно увидеть удивительную славу грядущего царства. Именно оно помогает нам жить послушанием Христу. Четвертое. Мы увидели, оно способствует созидательному страху, оно учит ценить Христом, оно ведет послушанию. Четвертых, оно освобождает от легализма или законничества. Именно откровение небес или откровение грядущей славы Христа, грядущего в Своем Царстве, оно освобождает от легализма или жизни по определенных правилам или законничества. 
Посмотрите еще раз на эти слова. «И был из облака глаз глаголищий, это сын мой возлюбленный, его слушайте». Сегодня часто можно услышать, что любое следование заповедям Христа – это путь законничества или легализм. Поэтому многие воспринимают повеление Христа идти дорогой самоотречения путем законничества, в котором нет благодать. Они говорят, любое исполнение повеления – это жить законом. Описание а призвало нас жить по благодати. Именно по этой причине некоторые люди стали оправдывать некоторые действия. По-разному. Кто-то оправдывает себя в отсутствии жертвенности, потому что он живет по благодати. Кто-то оправдывает свое пренебрежение исследованием Писания, познания Божьей славы, потому что он живет по благодати. И если вы будете призывать его все это делать, он скажет, я не под законом, а по благодати. Но знаете, что отличает легализм от жизни по благодати? Это поиск славы. Это поиск славы. То есть все действия, даже стремление угодить Богу, движимое поиском собственной или человеческой славы, это есть законничество. Но жизнь Евангелия – это жизнь стремления быть послушным Христу, движимо поиском Его славы. Вы знаете, если посмотрите на жизнь апостола Павла, он говорит, я по праведности законной был непорочен. Но знаете, когда он познал славу Христа, он продолжил жить данной непорочной жизнью. Вы знаете, он посчитал потерей не то, что он жил непорочной жизнью, он посчитал потерей, что в этом стремлении жить непорочной жизнью он искал своей славы, своей похвалы. Но когда он увидел Христа, он продолжил жить той же жизнью, только он стал искать Божьей славы, Божьей похвалы. Похвалы Христа. Он восхищался не своей праведностью, но праведностью, которая была от Христа, от Бога по вере. И она стала двигателем его жизни. Кстати, это ярко видно в жизни фарисеев. Иоанна 5 главе сказано, «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единородного Бога не ищете. Вот жизнь веры. Если люди не ищут славы Божьей, они не могут жить верой. Проблема фарисеев была не в том, что они что-то лишнее соблюдали. Даже сам Христос говорил, что они говорят вам делать, что делайте. Он говорит, вам не нужно многое, что вы делали, оставлять. Главное, что вы ищете в своих действиях. Они не искали славы, которая исходит от Божьего престола. Так важно отметить, что послушание, движимой Божьей славой, не является особенностью Нового Завета. Она также была мотивирующей силой праведников Ветхого Завета. Именно перед тем, как дать закон Моисею, закон Израилю на горе Синай, Бог явил свою славу, Именно об этом Моисей напоминает следующим поколению людей, которые должны были зайти в обетованную землю. Посмотрите, второзаконие, 5 глава. «Слова эти изрек Господь ко всему собранию вашему на горе и среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне». Бог изрек из среды. Огня, облака и мрака громогласно. То есть, другими словами, раскрывает это явление Божьей славы, которое осеняло и потрясла гору Синай. Именно в этом величии славы Христос или Бог прорушает закон израильского народа для того, чтобы он был мотивирован Божьей славой. Божьей славой. Таким образом, мы видим, что отличительная черта жизни Евангелия – это жизнь, мотивированная и движимая Христовой славой. Поэтому, если человек не побывал на горе преображения, или человек не соприкоснулся с удивительным сиянием Божьей славы, то вся его религиозная жизнь – это просто законничество, которое будет продолжать его обкрадывать 
истинным счастьем. Именно поэтому так много сегодня христиан, которые несчастны. Несчастное христианство – это христианство, которое недвижимо Божьей славой. И последнее. И последнее мы увидели, что откровение небес способствует созидающему страху, оно способствует или учит нас ценить Христом, оно ведет нас послушание, оно освобождает нас от легализма. И последнее, оно раскрывает истинный путь к славе. Оно раскрывает истинный путь к славе. Лука заканчивает это повествование, когда голос прозвучал, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Лука описывает удивительный момент. Именно на этом величественном моменте явления Божьей славы и Божьего голоса его слушать, и вдруг все стекает. После слов «его слушайте» все успокоилось. Исчезла Божья слава, и с ней Моисей и Илия, и остался пред ними уничиженный Христос. И написано, они молчали, и никому не говорили в те дни, что видели. Они молчали. Почему? Почему ученики никому об этом не говорили? Лука об этом ничего не пишет. Ответ мы можем найти у ангелиста Марка. Марк описывает, когда же сходили они с горы, он повелел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. С одной стороны, мы видим удивительное послушание учеников. Христос повелел никому не говорить, и они не говорили. Почему они не говорили? Потому что они близко приняли к сердцу повеление Бога его слушать. Хотя, может, их сердца, они стремились, они жаждали рассказать об этом удивительном событии, могут похвалиться тем, что они видели, но они молчали, потому что Бог повелел им слушаться Христа, а Христос сказал, не говорите, пока я не воскресну. Но возникает вновь вопрос, почему Христос запретил ученикам говорить об этом? Ответ мы находим в словах Марка, который отмечает, или в словах Христа, который говорит, доколе Он не воскресет из мертвых. Заметьте, они должны были молчать до тех пор, пока Он будет, пока Он, они должны молчать не до тех пор, пока Он будет предан смерти, но пока Он не воскресет из мертвых. Дальше Марк отмечает, почему это так, потому что они и так и не поняли, что значит воскреснуть из мертвых. Так как все это связано с запретом Христа? Дело в том, что пока они не познают сущность воскресения, они не смогут понять, что дорога Христа к славе проходила через страдания. Еще раз, они увидели прославленного Христа. И пока они не познают, что значит Он воскреснет из мертвых, они не смогут понять сущность этого видения или откровения, что дорога Христа к этой славе, она проходила через страдания. Об этом писал апостол Павел в послании филиппийцам. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку, и по виду стал, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, и смертный крест написано «посему, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Он смирил себя, он отвергнул себя, и он пошел дорогой послушания Отцу, и написано «поэтому Бог превознес ему, он даровал ему жизнь, он воскрес из мертвых и воскрес в славе. Таким образом, ученики только после смерти и воскресения смогли постигнуть красоту Божьего славы, замысла. Они смогли постигнуть, что путь к славе Христа, что путь к славе Христа проходил через страдания. Именно оно дает нам Ярче познать призыв Христа. Посмотрите еще раз на этот призыв. 
ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой, следуй за Мною, потому что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Каким образом здесь Христос раскрывает последовать за Ним путем страданий по причине отвержения себя и есть путь, ведущий к славе. Путь, ведущий к славе. Поэтому кто потеряет, кто откажется от собственной славы, от собственной жизни ради Христа, тот обретет ее, подобно как Христос. Подобно как Христос. Христос шел к славе через страдания, поэтому говорит, что если вы желаете последовать за мной, вы должны, что ваша дорога к славе, она также будет проходить через страдания. И эти страдания начинаются с пути отвержения себя. И боль мы переживаем, когда свои желания распинаем на кресте, который несем с собою по дороге самоотвержения. Вот истинная дорога к славе. Это дорога благодати. Это дорога Евангелия. Поэтому взирать на прославленного Христа мы должны также через призму Его страданий. Итак, в чем значимость откровения грядущего царства? Или почему блаженны те, кто читают, слушают и соблюдает слова пророчества о Божьем Царстве? Мы увидели пять важных истин. Во-первых, Откровение небеса нас способствует созидающему страху. Оно учит ценить Христом. Оно ведет к послушанию. Оно освобождает от легализма и также раскрывает истинный путь, ведущий к славе. Так важно помнить, что это все является частью Евангелия Царства, которое проповедовал, проповедовали апостолы, проповедовал Христос и многие пророки которая нашим сердцам открывает Дух Святой. Вы знаете, вы можете читать книгу или книги о славе небес, вы можете углубленно изучать эту славу в Священном Писании, вы даже можете понять прочитанное, но истинную красоту ее вы можете познать только тогда, когда вам будет это открыто Духом Святым, и это вновь смиряющая реальность. Посмотрите, апостол Павел писал об этом. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но как написано? Но как написано, не видел того глаз, не слышало, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Святым, потому что Дух все проницает и глубины Божьей. Заметьте, то, что человек не видел, то, что человек не слышал, и то даже о том человек не мог подумать, нам открыто это Духом Святым. Так что не видел человеческий глаз и не слышала ухо? Так что не приходило на сердце человека? До этого апостол Павел писал, Это обещанная грядущая слава, которую Бог обещал при мудрости своей. Это Божья премудрость. Это Божий замысел. Именно в Бог, Бог обещал участие в славе Его детей или Его сына. Именно поэтому истинные верующие люди, они живут ожиданием грядущей славы. Это ожидание грядущей славы, как мы увидели прошедшее воскресенье, Оно дает нам мир, радость, торжество. И созерцание этой славы, оно помогает нам идти с крестом по дороге самоотвержения для того, чтобы быть всегда послушным Христу. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый и славный Бог, Ты своим величием, ты своей благодати даровал нам сегодня возможность проникнуться в твои слова. Твои слова, которые ты сказал о своем сыне, которого ты избрал, которого ты возлюбил, которому ты призываешь, за которым ты призываешь наследовать. 
Ты сегодня еще раз снова раскрывал о том, что твоя истина, твое откровение грядущей славе, оно дает нам созидающий страх. Оно учит нас ценить Христом. Оно призывает нас к послушанию. Оно освобождает нас от всякого законничества, поиска своего. И она раскрывает, что истина дорога к счастью, радости, к вечной жизни, она проходит через путь самоотвержения, боли и страданий. Но это сладостная боль. Это радостная дорога, которая наполнена блаженством от осознания Твоего величия, Твоей славы и грядущего царства. Научи нас бояться Тебя. Научи нас все отвергать ради славы Твоего Сына Иисуса Христа. Научи нас быть послушным Ему. Научи нас жить Евангелием, ища Твоей славы. Научи нас радостью идти этой дорогой, наш вечный Царь и Бог. Аминь.